1: بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه إجمعين بدأ شيخ الإسلام من تيمية رحمه الله هذه الرسالة العظيمة التوسل والوسيلة في هذه الخطبة العظيمة التي بدأها بخطبة الحاجة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر بعثه محمد صلى الله عليه وسلم وما قام به صلى الله عليه وسلم من اعباء الرساله واداء الامانه التي كلفه الله بها فما من حلال الا بينه وما من حرام إلا بيّنه بأمر ربّه سبحانه وتعالى خصوصاً في أمر العقيدة والعبادة وما يتبعهما من الأحكام فإنه صلى الله عليه وسلم قد بلّغ البلاغ المبين امتثالا لامر ربه قوله عليك الا البلاغ يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك فبلغ صلى الله عليه وسلم ما انزله الله اليه ولم يكتم منه شيئا حتى اكمل الله به الدين واتم به النعمه ورضى لامته الاسلام دينا والاسلام هو الذي جاء به صلى الله عليه وسلم في العقائد وفي العبادات وفي المعاملات وفي الاخلاق فهو شامل لكل ما تحتاجه البشريه في عقيدتها وعبادتها واخلاقها ومعاملاتها كامل لان الله قال اليوم اكملت لكم دينكم ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم ان الله بعثه الى الناس كافه بل بعثه إلى الثقلين الجن والإنس بشيرا ونذيرا وكان النبي قبله يبعث إلى قومه خاصة وربما يتعاصر نبيان في وقت واحد كل نبي له أمة يبعثه الله فيها فلما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم أمر جميع الناس باتباعه من أصحاب الملل كاليهودية والنصرانية والأميين الذين ليس لهم ملة شرعية أمر الله الجميع باتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. لقوله تعالى وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا. لقوله تعالى وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. للعالمين جميعا. هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم وأوجب على الجميع الجن والنس اتباعه فمن لم يتبعه ويؤمن به فهو كافر ولو كان يزعم أنه على دين كاليهود والنصارى فإن دينهم قد انتهى ونصف بالاسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم والعمل انما هو بالناس ولا يجوز العمل بالمنسوخ والله جل وعلا يسرع لخلقه ما يشاء فهو المشرع ونحن علينا الامتثال اما اننا نقول ما نتبع الا فلان فهذا امر لا يجوز علينا أن نتبع أمر الله والله أمرنا باتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فيجب على الجميع طاعته واتباعه من يريد النجاة وأما من عاند وكابر فإنه قد بلغته الرسالة وقامت عليه الفجة وحسابه على الله عز وجل واذا اضاف الى كفره بالرسول صلى الله عليه وسلم اضاف الى ذلك نشر الكفر ومقاومه الاسلام وصد الناس عن دين الله فانه يقاتل قاتلوا بالسيف لذلك شرع الله الجهاد في سبيل الله لاجل قمع المشركين والكفار وكف كفرهم ان ينتشر ولاجل منعهم من صد الناس عن دين الله عز وجل والجن واجب عليهم اتباع هذا على الرسول صلى الله عليه وسلم وقد ذكر الله ذلك في القران ويصرفنا اليك نظرا من الجن يستمعون القران لان القران يعنيهم وهم مطالبون به فاستمعوا استمعون القران فلما حضروه قالوا انصتوا كما قال جل وعلا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون فالجن استمعوا القرآن وأنصتوا فلما قضي قضيت تلاوة القرآن قال انتهى الرسول صلى الله عليه وسلم من التلاوة ولوا إلى قومهم منذرين وهكذا ينبغي أو يجب على من علم الحق أن يبلغ به قومه وأهل بلده ولا يكتفي بنفسه بل يبلغه فالجن لما سمعوه وتحملوه ذهبوا إلى قومهم منذرين كما قال سبحانه وتعالى وما كان الناس لينفروا كافة أما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم ولينذروا قومهم لأمرين أولا يتفقهون والثاني ينذرون بعدما يتفقهون فلا يكفي التفقه بدون إنذار ولا يكفي الإنذار بدون تفقه لابد من الأمرين أن يتفقه أولا ثم ينذر ويدعو إلى الله عز وجل. وله إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يعني لما سبقه من الكتب يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا برسوله أمروا قومهم أن يجيبوا الدعوة وأن يؤمنوا بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم من أجل أن يغفر لهم وينجيهم من عذاب أليم يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب أليم يدل على أنه لا مغفرة ولا نجاة من العذاب الأليم إلا بإجابة محمد صلى الله عليه وسلم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض لا يعجز الله عز وجل بل الله يأخذه إما ان نسلق عليه المؤمنين وإما ننزل به عقوبة من عنده لأنه بلغته الحجه وانقطعت معذرته فلم يبقى إلا العقاب إما عاجلا وإما آجلا وفي سورة الجن قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن استمعوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا فهذا فيه أن الرسول مبعوث إلى الجن والإنس ثم ذكر الشيخ رحمه الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث واجه عالما يموج بالكفر والشرك والفتن والجهل فقام بالدعوة إلى الله وصبر على ما ناله من الأذى ولم ييأس ولم يقنط بل صبر صلى الله عليه وسلم حتى نصره الله نصر دينه فتح الله به آذانا صما لا تسمع الحق في الاول وقلوبا غلفا مغلفه لا يصل اليها الحق هذا في قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم واعينا عميا ليس معناه ان عمي ما تبصر لكن عمي عن الحق ما تبصر الحق لهم اعين لا يبصرون بها هب عميان ما يشوفون الطريق لكن لا يبصرون بها الحق ولا ينتفعون بها فهدا به من الضلاله التي كان عليها أهل الجاهلية قال تعالى وإن كانوا من قبل الذي ضلال مبين وصّر به من العمى. فالرسول صلى الله عليه وسلم واجه أهل الأرض كلهم من كتابيين وأميين ومن جن وإنس وقام بأعباء الرسالة حتى أظهر الله هذا الدين كما قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله والهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بالاثنين العلم النافع وبالعمل الصالح فلا ينفع علم بدون عمل ولا ينفع عمل بدون علم بد من الاثنين لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بالاثنين بالهدى ودين الحق ثم إن الشيخ رحمه الله دخل في الموضوع اولا قبل ان يدخل في الموضوع ذكر انه لا طريق الى الله ولا الى مرضاته ونيل جنته الا باتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين الذي يحب الله يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وفي هذا رد على الصوفية الذين يزعمون أنهم يحبون الله ويعبدونه بالمحبة كما يقولون ولكنهم لا يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما يتبعون أذواقهم ومواجيدهم ومشايخهم ويقولون إنهم يأخذون عن الله مباشرة وليسوا بحاجة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم عرفوا ووصلوا وصلوا إلى الله ليسوا بحاجة إلى الرسل ولهذا قال قل إن كنتم تحبون الله فعلامة محبة الله اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم فمن ادعى أنه يحب الله ولا يتبع الرسول إنه كاذب فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين فلا طريق إلى الله إلا بهذا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ليس لاحد ان يعبد الله بغير ما جاء به هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وان زعم انه يتقرب الى الله وانه حسن النيه وحسن القصد فالطريق مسدود في وجهه لانه ادى من غير طريق ومن اتى من غير طريق فانه يضيع ويهلك فلا طريق الى الله الا من طريق هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يجوز تقليد الناس وما هم عليه وتقليد الكبار والعلماء والرؤساء اذا خالفوا امر الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك يقولون يوم القيامه وهم في النار ربنا إنا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل اضلونا السبيل وهكذا كل من اتبع غير الرسول صلى الله عليه وسلم بعد بعثته انه قد ضل السبيل قد ضل السبيل وان كان يزعم انه يتقرب الى الله وانه يحب الله وانه يقصد الخير لانه ترك الطريق الصحيح فهو لي يمشي مع غير طريق مع طريق ضلال فلا طريق إلى الله إلا من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك بانتهاء سنه الرسول صلى الله عليه وسلم وترك البدع والمحدثات والأذواق والمواجيد التي يدعيها الصوفية والمحبة إلى آخر ما يقولون هذا كله لا لا يؤدي إلى نتيجة إلا إلى نتيجة سيئة الله جل وعلا حصر الوصول إليه اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أرسله إلى الناس كافة وليس هو رسولا إلى العرب خاصة وإنما هو إلى العرب والعجم وسائر الإنس والجن بشيرا ونذيرا إلى العالمين رسالته عالمية كتابه القرآن عالمي يسعى الناس كلهم ويسعى الأزمان والأمكنة كلها إلى أن تقوم الساعة فهو دين كامل شامل وباقي ومحفوظ بحفظ الله عز وجل من التحريف والتبديل والتغيير إلى أن تقوم الساعة فهذا من رحمة الله عز وجل لعباده المؤمنين ومن إقامة الحجة على المعاندين ثم دخل في الموضوع إذا كان لا يمكن الوصول إلى الله وإلى جنته إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يسع إنسيا ولا جنيا من أهل الأرض إلا أن يتبعه فمن لم يتبعه فهو في النار إذا فالوسيلة التي توصل إلى الله هي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هذه هي الوسيلة والوسيلة في اللغة هي السبب الذي يوصل إلى المقصود هي السبب الذي يوصل إلى المقصود هذه هي الوسيلة والتوسل هو التقرب من وسل إلى الشيء إذا قرب منه فالذي يقرب من الله هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الوسيلة وهذا هو المذكور في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله ابتغوا اليه الوسيله الوسيله هي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم بعباده الله وحده لا شريك له واتباع سنه رسوله صلى الله عليه وسلم فيجمع الامرين البراءه من الشرك والبراءه من البدع البراءه من الشرك بتوحيد الله وحده لا شريك له البراءه من البدع باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هل هي الوسيله الصحيحه اما من يزعم ان الوسيله ان تجعل بينك وبين الله شخصا يتوسط لك عند الله فهذا دين فهذا دين لم يشرعه الله عز وجل الله ما أمرنا أن نتخذ وسائط بيننا وبينه بأي كتاب أو بأي سنة أن الله أو الرسول أمر أن نتخذ أشخاصا توسطون بيننا وبين الله إنما الواسطة بين الله وبين عباده الرسل عليهم الصلاة والسلام يبلغون واسطة في تبليغ الرسالات أما الواسطة التي يتخذها المشركون يجعلون أشخاصا أحياء أو أمواتا يتوسلون بهم إلى الله عز وجل ويزعمون أنهم يقربونهم إلى الله ذلفا فهذا باطل رده الله في القرآن ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله خذوهم يتوسطون لهم ويشفعون لهم عند الله ولا تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانه وتعالى عما يشركون فسمى هذا شركا وهم يزعمون انه عمل صالح وقال تعالى والذين اتخذوا من دونهم والذين اتخذوا من دونه اي يعني من دون الله الا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا يقولون نحن نعلم أنهم ما يضرون ولا ينفعون ولا يخلقون ولا يرزقون هذا بيد الله يعترفون بتوحيد الربوبية لكن يقولون هؤلاء صالحون ولهم مكانة عند الله فنحن نتوسط بهم هل الله جل وعلا أغلق الباب بينك وبينه ولم يسمع حاجتك حتى تتخذ واسطة تبلغ مثل ما يتخذ عند الملوك الله جل وعلا فتح بابه الليل والنهار ادعو الله في أي مكان أو في أي زمان أو في أي لحظة ارفع يديك إلى الله وادعو الله الله قريب مجيب ولا تقل بواسطة فلان ولا بحق فلان ولا بجاه فلان هذا دين لم يشرعه الله عز وجل وهذه المسألة هي التي بنى الشيخ رحمه الله هذا الكتاب عليها بيان الوسيلة الصحيحة والوسيلة الباطلة الوسيلة الصحيحة هي الأعمال الصالحة والوسيلة الباطلة هي اتخاذ الأشخاص وسائط بين الناس وبين الله في قضاء حوائجهم ورفع حوائجهم إلى الله عز وجل هذه هي الوسيلة الباطلة وأما احتجاجهم بقوله واكتبوا إليه الوسيلة أن الوسيلة هي الأشخاص هذا تفسير باطل لا تجدونه في كتب التفسير وكذلك قوله سبحانه وتعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب الوسيلة هي العمل الصالح فعيسى وعزير كان يدعوهم اليهود والنصارى الله أخبر أن عيسى وعزيرا هم يدعون الله ويحتاجون إلى الله عز وجل يرجون رحمته ويخافون عذابه فهم بشر لا يملكون شيء أولئك الذين يدعون أي يدعوهم المشركون وهم عزير وعيسى ومريم والملائكة يدعونهم من دون الله ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله الله أخبر أن هؤلاء عباد إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم عباد أمثالكم بل إن من العجب أن الإنسان الحي القادر يدعو الميت الهامد الميت الهامد يدعوه من دون الله ويزعم أنه يقربه إلى الله زلفى. الميت الذي انتهى عمله ولا يستطيع زيادة من العمل ولا التوبة من الذنوب ولا التصرف هذا الحي يدعوه من دون الله ويستشفع به إلى الله وإلى آخره كحال عباد القبور عند القبور والأغرحات وقفون بها ويذبحون لها وينذرون لها ويقولون هؤلاء رجال صالحون ونحن نتوسط بهم الى الله عز وجل هذا هو نص قول المشركين الاولين ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله لكن سبحان الله يقراون القران ولا يتاملونه وإنما يأخذون دينهم عن العوايد أو عن الأشخاص أهل الضلال يقلدونهم الذين ليسوا على حق هم لا يأخذون دينهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما يأخذونه عن عاداتهم وتقاليدهم وما وجدوا عليه آباءهم وما أملته عليهم شياطين الإنس والجن ويعرضون عن كتاب الله وسنة رسوله ولا يتأملون ربما الواحد منهم يحفظ القرآن بالقراءات العشر ويحفظ السنة ودواوين السنة يحفظها عن ظهر قلب لكن يدعو غير الله يحمل العلم ولا يعمل به ولا ينتفع به كالحماري يحمل أسفارا العياذ بالله هذه حالة يرفع لها في كثير من العالم الإسلامي اليوم ما تجد بلدا من البلدان إلا وفيه الأضرحة والقباب والطاعفين ولا والذين يذبحون والذين ينذرون لهذه الاضرحه وهذه فهذا من من العجائب ان القران معنى والسنه معنى ولكن لا يلتفت الى ما فيهما واذا احد دعاهم الى الله بين لهم قالوا هذا خارجي هذا من الخوارج هذا ينكر كرامات الاولياء يبغض الصالحين يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم ويشنعون على دعاة الحق هذا يريد رياشة يريد منصب يريد مال يريد الظهور كما قيل للأنبياء من قبل فهذه مصيبة والذي يحمل يحمل رايتها هو الشيطان إبليس لعنه الله وخلفاؤه من شياطين الإنس والجن هم الذين يحملون راية التضليل وراية الدعوة إلى الشرك ومحاربة التوحيد ومحاربة ما جاء في الكتاب والسنة ويقولون أن الكتاب والسنة مشايخنا أعلم بها مشايخنا أعلم بالكتاب والسنة ولو كان هذا باطلا ما ما اقروه هم أعلم منا بالكتاب والسنة ولو كان هذا باطلا ما اقروه هكذا يقولون وهذه حجة داحرة الواجب على الذي يريد النجاه لنفسه ان يتبع الحق ولو خالف ما عليه شيخه او رئيسه او قبيلته او بلده يطلب الحق ولو عاداه الناس ولو الناس لا يقوه يصبر على هذا يصبر على هذا لان هذا شيء حصل للانبياء حصل للدعاه والمجددين ولم يفنهم ذلك عن المضي من سبيل الدعوه لكن هذا كما ذكرنا يحتاج الى علم قبل تعلم الانسان قبل ان يباشر الدعوه هو يتعلم حتى يواجه الشبهات ويواجه الاعتراضات يبطلها اما اذا كان ما عنده علم ينهزم في اول مره يجب التسلح بالعلم حتى إن الإنسان يدحض هذه الحجج ويقيم الحجج الصحيحة يوضحها للناس ليهلك من هلك عن بي... ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة نعم فالحلال ما حلله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله نعم وليس لاحد ان يحلل ويحرم من عنده فمن فعل ذلك فقد جعل نفسه شريكا لله عز وجل ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله الذي يحلل ويحرم من غير دليل هذا اتخذ نفسه شريكا لله كما قال تعالى عن اليهود والنصارى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا اله واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون قال عدي بن حاتم رضي الله عنه لما سمع هذه الايه وكان على دين النصرانيه قبل ان يسلم كان ابو حاتم واهل قي على دين النصرانية. فلما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه سمع هذه الآية قال يا رسول الله إننا لسنا نعبدهم هو فهم رضي الله عنه أن العبادة هي الركوع والسجود لهم قال لسنا نعبدهم قال أليسوا يحللون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه قال بلى قال فتلك عبادته هذا نوع من العباده الذي يطيع مخلوقا في التحليل والتحريم غير الرسول صلى الله عليه وسلم لو اتخذه مشرعا مع الله عز وجل
0: نعم الحلال ما حلله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله والدين ما شرعه الله ورسوله. الدين ما شرعه الله
1: ورسوله، لا ما شرعه الاشياخ وشيوخ مشايخ الطرق وأهل الضلال. الدين هو ما شرعه الله ورسوله، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. ولا تتفرقوا فيه تبر على المشركين ما تدعوهم إليه فالدين هو ما شرعه الله ليس لأحد إن يشرع دينا من عنده ومن ابتدأ فقد شرع دينا من عنده من جاء ببدعة فقد شرع دينا من عنده من حرم حلالا أو حر أحل أو حراما فقد شرع دينا من عنده فالدين ما شرعه الله عز وجل هو الذي يشرع لعباده والرسول مبلغ عن الله أما تشريعات الناس فهي مردودة في العبادات أو في المعاملات أو في الأخلاق والآداب مردودة كله إلا ما وافق الدليل ما وافق الكتاب والسنة نعم
0: وقد ارسله الله الى الثقلين الجن والانس فعلى كل احد نعم
1: بشيرا ونذيرا ارسله الله الى الثقلين لا بد من اعتقاد هذا ان رسالته عامه يعترف انه رسول ويؤمن انه رسول لكن يقول رسالته الى العرب فقط او الى قومه فقط هذا كافر هذا كافر لانه مكذب لله ولرسوله فلا بد من الايمان والاعتراف والاقرار لانه رسول الله الى الناس كافه وانه لا يسع احدا الا اتباع صلى الله عليه وسلم نعم وقد ارسله الله في يقول الان ان اليهود على حق والنصارى على حق والاسلام يقولون على حق من باب المجامله ولا ما يرون ان الاسلام حق لكن يقولون هو دين من عرض الاديان من عرض الاديان ولا يعترفون انه ناسخ ولا يعترفون ان الرسول رسالته عامه فهذا كفر بالله عز وجل هذا كفر بالله عز وجل وجحود لرساله هذا الرسول صلى الله عليه وسلم نعم
0: وقد ارسله الله الى الثقلين الجن والانس فعلى كل احد ان يؤمن به وبما جاء به ويتبعه على كل
1: احد ولا احد يقول انا انا ما احتاج الى اتباع الرسول انا عرف عندي علم ولا أو, أنا او انا وصلت الى الله لست بحاجه الى الرسول صلى الله عليه وسلم قد مر بنا في نواقض الإسلام أن من زعم أن أحدا يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو مرتد. وهو مرتد عن دين الإسلام، هذا من نواقض الإسلام. من زعم أن أحدا يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وأن له أن يعبد الله على الطريقة التي يراها أو الطريقة التي السابقة فإنه يكون مرتدا عن دين الإسلام. نعم.
0: فعلى كل أحدٍ أن يؤمن به وبما جاء به ويتبعه في باطنه وظاهره.
1: أي نعم في باطنه وظاهره ما ينفع الاتباع في الظاهر والكفر في الباطن هذه حالة المنافقين. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله هذا في السنتهم يقولون بالسنتهم والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون يعني في نفوسهم وقراره قلوبهم كاذبون لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل منهم علانيتهم وينسلوا سرائرهم إلى الله عز وجل. أما الله جل وعلا فإنه يطلع على الظاهر والباطن. الرسول ما يطلع إلا على الظاهر. فيقبل إسلامهم ويقبلوا شهادتهم بناء على ظاهرهم. نعم.
0: والإيمان به ومتابعته هو سبيل الله.
1: الإيمان به ومتابعة الإيمان برسالته تصديق برسالته صلى الله عليه وسلم واتباعه ما يكفي التصديق ولا فيه من يصدق أنه رسول الله لكن ما يتبعه أنا كافر كما سبق لكم حالة أبي طالب لما اعترف رسول بانه أنه حق ولكن يقول ما ما اخاف اتبعه يصير هذا مسبه لقومي ولدين عبد المطلب فمنعت الحميه الجاهليه لدين ابيه عن ان يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يكفي الاعتراف في القلب انه رسول الله بدون اتباع بدون اتباع الله جل وعلا يقول واتبعوه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. الله جل وعلا يقول عن المشركين فإنهم لا يكذبون ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ويقول عن اليهود والنصارى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه أي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الاعتراف بالقلب بدون اتباع ودون نطق باللسان لا ينفع.
0: نعم. والايمان به ومتابعته هو سبيل الله وهو دين الله. هو
1: سبيل الله يعني هو صراط الله وطريق الله الموصل اليه والسبيل والطريق. نعم. والوسيله.
0: نعم. وهو دين الله وهو عباده الله
1: وهو عباده الله الذي يعبد الله على غير طريقه الرسول هذا لا يعبد الله وانما يعبد الشيطان يعبد هواه الذي يعبد الله ويصلي ويصوم ويجتهد لكن على غير طريقه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا لا يعبد الله وانما يعبد الشيطان نعم
0: وهو عبادة الله، وهو طاعة الله. نعم. وهو طريق أولياء الله.
1: هو الطريق الوحيد، طريق أولياء الله. الذين يحبهم ويحبونه.
0: نعم. وهو الوسيلة التي أمر الله بها عباده في قوله.
1: وهو الوسيلة، هذا محل الشاعر. وسيلة التي أمر الله بها عباده في قوله وابتغوا إليه الوسيلة قال المشركون من القبوريين الوسيلة أن تجعل بينك وبين الله واسطة من الخلق وقال أهل العلم والراسخون في العلم الوسيلة أن تعبد الله وحده لا شريك له هذه هي الوسيلة التي امر الله بها. نعم.
0: وهو الوسيله التي امر الله بها عباده في قوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله. نعم. فابتغاء الوسيله الى الله انما يكون لمن توسل الى الله بالايمان بمحمد واتباعه.
1: الوسيله الى الله هي الايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم واتباعه. ليست الوسيله بالاشخاص. <تصفيق> الذين تجعلهم واسطة بين ال... بينك وبين الله سواء كانوا أحياء أو أمواتا. سواء كانوا أحياء أو أمواتا. أليسوا وسائل إلى الله عز وجل. نعم.
0: وهذا التوسل بالإيمان به وطاعته فرض على كل أحد في كل حال. وهذا التوسل بالإيمان به وطاعته نعم. فرض على كل أحد في كل حال باطنا وظاهرا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد موته في مشهده ومغيبه
1: نعم هذه هي الوسيلة الموصلة إلى الله طاعة الله ورسوله هذه الوسيلة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد موته فلا وسيلة إلى الله إلا بطاعته وطاعة رسوله إلى أن تقوم الساعة أما من زعم أن هناك وسيلة توصل إلى الله لغير ذلك فإنه كاذب إنه كاذب ومخادع لنفسه ولغيره نعم
0: في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد موته في مشهده ومغيبه
1: في مشهده ومغيبه يعني في جميع أحواله الإنسان يتق الله حيث ما كان ويكون متعلقا بالله عز وجل في أي في كل مكان ولا يخص هذا بحال دون حال أو مكان دون مكان. بل يكون هذا طريقه إلى الله في كل مكان وفي كل زمان وفي كل حال من الأحوال نعم
0: لا يسقط التوسل بالإيمان به وبطاعته عن أحد من الخلق
1: هذا رد على الصوفية الذين يقولون إن الإنسان إذا وصل إلى الله أو بحاجة إلى يسقط عنه متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن انتهت الحاجة إلى الرسول هذا تقوله الصوفية. نعم.
0: لا يسقط التوسل بالإيمان. ولذلك
1: لا إذا قيل لهم هذا يخالف قول الرسول قالوا يعني حنا بحاجة إلى الرسول. ما وصلنا الرسول إنما هو للعوام. الرسول للعوام أما نحن فنحن خواص وصلنا إلى الله لسنا بحاجة إلى الرسول ومنهم خاصة الخاصة لا أعرف. منهم ناس خاصه الخاصه يسمونه قال كل من تزيين الشيطان وتلاعبه بهم نعم
0: لا يسقط التوسل بالايمان به وبطاعته عن احد من الخلق في حال من الاحوال بعد قيام الحجه عليه بعد قيام
1: الحجه عليه بالبلوغ بلوغ الحجه اذا بلغه القران والسنه قامت عليه الحجه بشرط ان يكون يفهم يفهم آه القرآن يكون عربي يفهم المعنى يكون يفهم المعنى يعني ما هو لازم يفهم بالفعل أن يكون عنده استعداد للفهم إذا أراد أما إذا كان ما عنده استعداد للفهم كالأعجمي الذي ما يعرف اللسان العربي فهذا لا بد يفسر له يترجم وترجم له ترجم له بلغته. اما العربي الذي يسمع القران وهو بلغه بلسان عربي مبين يسمع الاحاديث وهي بالعربيه وبلسان عربي مبين الذي مجرد ما تبلغه تقوم عليه الحجه. ان يعني كان بوسعه ان يسال عن معناها وان نعم.
0: لا يسقط التوسل بالايمان به وبطاعته عن احد من الخلق في حال من الاحوال بعد قيام الحجه عليه ولا بعذر من الأرض
1: قامت عليه الحجة كمن لم يبلغه القرآن ولم تبلغه السنة منقطع عن العالم يعيش في معزل من الأرض ولا بلغ شيء ولا وصل إلى شيء هذا من أصحاب الفترة هذا أمره إلى الله عز وجل أو بلغه القرآن والسنة لكن معجم القرآن بلسان العربي والسنة بلسان عربي، هذا أيضا لا بد ترجم له المعنى ستقوم عليه الحج. أنت لما تسمع كلامًا أعجميًا أنت تفهم منه شيء. تفهم منه شيء لأنه بغير لغتك. فلا بد من الترجمة.
0: نعم. ولا بعذر من الأعذار ولا طريق إلى كرامة الله ورحمته والنجاة من هوانه وعذابه إلا التوسل بالإيمان به وبطاعته.
1: نعم هذا هو الوسيله الصحيحه الايمان بالله وطاعه الله باختصار هو الوسيله التي توصل الى الله وليست الوسيله ما اخترعه المشركون والقبوريون وان الوسيله ان تجعل بينك وبين الله واسطه من الاموات او من الاحياء من الصالحين من الملائكه من الانبياء ما ما فيه بين الله وبين عباده واسطة في رفع حوائج الناس إلى الله عز وجل. الله يسمع ويرى ويعلم سبحانه حوائج خلقه فليس بحاجة فليس بحاجة إلى إلى أن تجعل بينك وبينه واسطة. لو لو تهمس لو تهمس في نفسك الله يسمع هذا سبحانه وتعالى. يعلم السر واخفى يعلم ما في نفسك وما في صدرك وما في قلبك هو بحاجه الى ان تجعل واسطة تبلغ الله عن حاجتك كما يقول هؤلاء نعم
0: وهو صلى الله عليه وسلم شفيع الخلائق هذا بلا شك الشفاعه حق
1: بالمعنى الصحيح الشفاعه التي تطلب من الله ويكون المشفوع فيه غير مشرك وغير كافر يكون من اهل الايمان تقبل الشفاعه بشرطين الشرط الاول ان تكون الشفاعه باذن الله من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه وليس مثل الرؤساء والملوك يشفع عندهم الناس والشفعه بدون اذنهم بل قد لا يرضون بهذا لكن يضطرون الى قبول الشفاعه ويعني مدارات الناس ومصالحهم الله ليس كذلك جل وعلا الله جل وعلا ليس بحاجه الى ان تتخذ وثائقك بلغ الله حاجتك يعلمها ويسمع ويسمعك ويبصر حالتك ليس بحاجه فلا بد من من إذن الله للشافعي أن يشفع لا كالمخلوق يشفع عنده بغير إذن هذا شرط الشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد الذين عندهم ذنوب سيئات استحقوا العذاب فيشفع لهم الشافع عند الله يتوسط لهم عند الله لتخليصهم من العذاب بدعائه يدعو يدعو الله عز وجل ان يخلص فلانا وان ينقذ فلانا من العذاب الشفاعه معناها الدعاء على العموم الشفاعه معناها الدعاء يدعو الله عز وجل بان يخلص فلانا من العذاب اما الكافر الله جل وعلا يقول في الكفار فما تنفعهم شفاعة الشافعي ما للظالمين من حميم ولا شفيع ولا شفيع
0: يطاع. نعم. وهو صلى الله عليه وسلم شفيع الخلائق صاحب المقام المحمود الذي الشفاعة العامة
1: تكون للمسلمين وللكفار وهي الشفاعة في أهل الموقف ان يخلصهم الله من الموقف وحوله وشدته هذه شفاعه عامه لجميع الناس فيطلب من الله ان ان ياذن لعباده بالانصراف من الموقف الى الحساب والى ما بعده ياذن الله لهم بعدما يدعو الله عز وجل ويخر ساجدا بين يديه ولا يشفع حتى يقال له قل يسمع واشفع تشفع هذه الشفاعة العظمى وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وهي المقام المحمود عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا يحمده الأولون والآخرون على توسقه لهم عند الله بالدعاء أن يخلصهم من كرب الموقف نعم الرسول حي الرسول حي في ذاك الوقت حي وطلب الدعاء من الحي أمر مشروع أما طلب الشفاعة من الميت أو الدعاء من الميت هذا أمر ممنوع لأن الميت ليس له عمل انقطع عمله ولا يقدر يعمل شيء لا دعاء ولا
0: غير دعاء نعم وهو صلى الله عليه وسلم شفيع الخلائق صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به الاولون والاخرون فهو
1: حينما يشفع ويقبل الله شفاعته في اهل الموقف نعم
0: فهو اعظم الشفعاء قدرا وأعلاهم جاء
1: كثيرون يأذن الله لخلق كثير بالشفاعة فالرسل يشفعون والصالحون يشفعون والأفراط يشفعون وهم الصغار الذين ماتوا قبل البلوغ الشفعاء كثيرون لكن الشفاعة الخاصة هذه لا يشاركه فيها غيره نعم الشفاعه في اهل الموقف خاصه بالرسول لا يشاركه غيره اما الشفاعه في اهل الذنوب من الموحدين فيشاركه فيها غيره نعم
0: فهو اعظم الشفعاء قدرا واعلاهم جاها عند الله
1: لا شك ان له جاها عند الله عز وجل لكن لا يسال بجاهه ما يقال اسالك بجاه الرسول او بجاه محمد لان هذا بدعه لم يرد لم يرد هذا والا فالرسول له جاه اذا كان عيسى عليه السلام كان عند الله وجيها وموسى عليه عيسى وجيه عند الله وجيها في الدنيا والاخره وموسى وجيه ايضا والله جل وعلا يقول تبرأه الله مما قالوا وكان عند الله أن يعني موسى وكان عند الله وجيها فإذا كان موسى وعيسى وجيهين عند الله فمحمد أعظم منهما له جاه عند الله عز وجل لكن لا نسأل الله بجاهه لأن هذا الشيء لم يرد نعم إنما نسأل الله باتباعه لأن اتباعه وقاعه عبادة تتوسل إلى الله بالطاعة والعبادة لا ومنها اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اتباع الرسول هذا عمل صالح يتوسل به الى الله. اما التوسل الى الله بنفس جاه الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا شيء لم يرد، وان كان الرسول له جاه عظيم عند الله عز وجل. نعم.
0: فهو اعظم الشفعاء قدرا واعلاهم جاها عند الله. وقد قال الله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام وكان عند الله وجيها إيه نعم وقال عن المسيح عليه الصلاة والسلام وجيها في الدنيا والآخرة
1: فإذا كان موسى والمسيح عليه السلام لهما جاه عند الله فمحمد أعظم جاها لأنه أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام لكن كون لهم جاه لا يبيح السؤال بجاههم أن هذا شيء لم يرد بدليل نعم
0: ومحمد صلى الله عليه وسلم أعظم جاها من جميع الأنبياء والمرسلين نعم لكن شفاعته ودعاه إنما ينتفع بهما من شفع له الرسول ودعا له
1: نعم شفاعة الرسول حق ودعاء الرسول حق فينفع من دعا له الرسول أو شفع له عند الله ينفعه
0: ذلك نعم لكن شفاعته ودعاه إنما ينتفع بهما من شفع له الرسول ودعا له وليس من توسل بجاه
1: الرسول أو بحق الرسول هذا شيء لم يرد إنما من دعا له الرسول أو شفع له الرسول عند الله والله يقبل شفاعته
0: نعم فمن دعا له الرسول وشفع له توسل الى الله بشفاعته ودعائه كما كان اصحابه يتوسلون الى الله بدعائه وشفاعته
1: كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو الله لهم يدعو الله لهم وهو مجاب الدعوه عليه الصلاه والسلام هذا شيء مشروع لا باس به من الرسول ومن غيره ان تاتي الى رجل صالح تقول يا اخي اسال الله لي يقضي حاجة ادعو الله لي هذا لا باس به شرط ان يكون هذا الذي تطلب منه الدعاء حيا على قيد الحياه وحاضرا يسمعك
0: نعم وكما يتوسل الناس يوم القيامه الى الله تبارك وتعالى بدعائه وشفاعته صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما
1: اي نعم هذا في الاخره لان الرسول صلى الله عليه وسلم حي في الاخره يتقدمون إليه يطلبون منه الشباب أما وهو ميت عليه الصلاة والسلام ما لا أحد يطلب منه شيئا لا عند قبره ولا
0: نعم ولفظ التوسل في عرف الصحابة كانوا يستعملونه في هذا المعنى
1: هذا, هذا لفظ التوسل التقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة هذا الذي يفسرون به الوسيلة <تصفيق> لو راجعتم التفاسير لوجدتمها هذا مدونا فيها كتفسير ابن جرير وابن كثير وعلمة اهل التفسير.
2: نعم.
0: والتوسل بدعائه وشفاعته ينفع مع الايمان به. واما بدون الايمان به فالكفار والمنافقون لا تغني عنهم شفاعه الشافعين في الاخره.
1: لا شفاعه الانبياء ولا غيرهم. ما تنفعهم شفاعة الشافعين الشفاعة إنما تنفع لأهل الإيمان هذا شرط من شروط الشفاعة ما للظالمين من حميم ولا شفيع
0: ولا شفيع يطاع نعم ولهذا نهي عن الاستغفار لعمه وأبيه
1: يكفي نقف عندهنا
3: when mm-hmm. you <laughs>
0: شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابان في هذا الموضوع. فما هو الفرق بينهما؟ هل أحدهما مختصر عن الآخر أم كلاهما مؤلف مستقل؟
1: نعم هو في كتاب مختصر هذا جواب عن سؤال وفي كتاب مؤلف وهو هذا. الكتاب مؤلف ما هو جواب عن سؤال؟
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. هل تناسب هذه الرسالة طالب العلم المبتدئ وما الفرق بينها وبين كتب العقيدة الأخرى
1: هذه فيها تفصيل لا يوجد في الكتب الأخرى فيها تفصيل رد شبهات قد لا توجد في الكتب الأخرى في هذه الصورة وهذه الطريقة يكون طالب العلم يطلع على هذا هذا من ألزم الضرورات لأن المسألة اليوم كما تعلمون القبورية على أشدها و والشبهات كثيرة يحتاج طالب العلم إلى ما يدفع هذه الشبهات وما يرد به عليها نعم
0: وفضيلة الشيخ وفقكم الله
1: أو على الأقل ما يغتر بهذه الشبهات إذا سمعها ما يغتر بها يكون عندها مضاد لها يكون عنده شيء مضاد لها
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كتاب التوسل والوسيلة هل ألفه شيخ الإسلام رحمه الله من حفظه في السجن أم أن الشيخ ألفه خارج السجن بالرجوع إلى المراجع وتحقيق المسائل حيث يذكر أحد طلبة العلم أن أغلب مؤلفات هذا الشيخ ارتجالية ومن حفظه لا بالرجوع إلى الأصول وكتب أهل العلم فما مدى صحة هذا الكلام؟ هذا
1: إن كان من باب الطعن في مؤلفات الشيخ وهو الظاهر من كلام هذا الرجل فهذا لا يضير لا يضير الشيخ الشيخ رحمه الله أعطاه الله من العلم والبصيرة سعة الحفظ سعة الاطلاع ما يقدر ان يكتب من ذاكرته ومن علمه. قد كتب اشياء كثيره في جلساته واجوبته وهو ما عنده كتب. هم لازم من الانسان لازم يصير عنده كتاب ما يكتب حرف الا يناظر الكتاب. هذا العاجز مثلنا. هذا العاجز مثلنا، اما العالم ما بحاجه الى هذا. الشيخ متبحر في العلوم. ليس بحاجة إلى أن يجيب الكتب عنده وينقل منها هو حافظها يجيبها وقد رجع نقله ووجد طبق الأصل ما عثر على على نقل خطأ أبداً اللي عثر على نقل خطأ يأتينا به نتحداهم هذا يعني شيء معروف ومشهود ذه الشيخ وقد بهر الباحثين وظهر العلماء في دقّة في نقله و ووضعه الاشياء في مواضعها من مسائل العلم المخروذ هذا كرامه من الله طاب الله لهذا الرجل والمجدد الذي نفع الله به ولا يزال نفعه جاريا على المسلمين هذا من فضل الله سبحانه وتعالى اما ان كان هذا القائل يقصد مدح الشيخ انه ما يعني يحفظ وجيد الحذر واللاكره الشيخ اهل لذلك اهل للمكه
0: نعم يقول فضيله الشيخ حفظكم الله طرا عليكم القارئ قول المؤلف رحمه الله فابتغاء الوسيله الى الله انما يكون لمن توسل الى الله بمحمد واتباعه وعندنا
1: اتباعه يعني اتباعه يعني واتباعه هذه يفسر المراد بمحمد ما هو بذات محمد وانما هو باتباع محمد صلى الله عليه وسلم.
0: نعم. يقول وعندنا في النسخ بمحمد واتباعه. لا
1: واتباعه صلى الله عليه وسلم. نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هي أفضل الوسائل للرد على الصوفية؟
1: رد عليهم كثير الصوفية شبهاتهم في ردود كثيرة قديمة ومعاصرة على طالب العلم يرجع إليها ومن ذلك ما كتبه الشيخ في في علم السلوك وعلمه وموجود في المجموع علم السلوك والرد على الصوفية كذلك الإمام ابن القيم في مدارج السالكين فانه تعرض لشبهاتهم بالرد نعم
0: تقول فضيله الشيخ وفقكم الله ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في الفتاوى ان سؤال الميت ان يدعو لك عند الله ان هذا العمل بدعه لم يفعله السلف
1: أه؟ ذكر
0: ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الفتاوى ان سؤال الميت ان يدعو لك عند الله أن هذا بدعة لم يفعله السلف ولا يعد كفرا أو شركا إنما هو من البدع فهل هذا النقل عنه صحيح؟
1: دام فيه فيه ما دام انه في في المجموع المجموع ما ما كل ما فيه كل ما فيه إن شاء الله هو صحيح معتمد ولكن هو ما قال إن سؤال الميت الدعاء من الميت إنه جائز يقول بدعه لا يجوز كونه شركة وما هو شرك هذا يحتاج الى تفصيل من حاله الداعي هذا والطالب هذا هل هو جاهل هل هو
0: جاهل نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله
1: فالميت لا يطلب منه شيء لانه انتهى عمله الدعاء عمل ان تطلب من الميت شيء لا يقدر عليه ميت لا يقدر ان يدعو ولا يقدر ان يستغفر ذنوبها اللي عليه ما يقدر يستغفر منها كيف يستغفر لك يدعو لك نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هو بحاجه الى ان يخفف عنه العذاب عذاب القبر ولا ولا يستطيع يدعو
0: الله عز وجل يعني ما يقدر يدعو انتهى عمله نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما رأيكم في كتاب التوصل إلى حقيقة التوسل للشيخ محمد الرفاعي أنا
1: ما قرأته لكن الرجل معروف انه الصلفي وأنه طيب العقيدة إن شاء الله أما يمكن يصير فيه بعض الأخطاء ما أدرى عنه أنا ما قرأته لكن الرجل من حيث هو الرجل طيب ومن الدعاة للتوحيد في بلاد الشام رحمه الله نعم واغلب غني ان الكتاب مستفاد من, من كتب شيخ الاسلام ابن تيميه لانه يشد شيخ الاسلام حبة شديده نعم.
0: يقول يعني فضيله الشيخ وفقكم الله ما حكم الصلاه خلف من يقنص دائما في صلاه الفجر ويتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم.
1: دور مسجد اخر اذا كان يمكن يلقى مسجد اخر فهو يذهب إلى المسجد الذي ليس فيه بدعة وإذا لم يجد فإنه لا يترك الجماعة يصلي معهم صلاة صحيحة إن شاء الله والإثم على الرجل الذي أساب بالبدعة لكن لا يترك الجماعة يصلي وحده نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز أن تطلب من العالم الموحد في الدنيا ستقول له إذا رزقك الله الشفاعة في الآخرة فاشفع لي عند الله هل يجوز هذا الأمر
1: ما أعلم لهذا أصل إنهم يوصون بالآخرة يقولون بالآخرة تدعيلنا لنا أطلبونها الآن يدعونك شو تأجلوا للآخرة إنه رجل صالح وانت بحاجة إلى الدعاء هل يدعونك الآن
2: نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما ضابط من يطلب الدعاء منه من الصالحين الاحياء الحاضرين هل يكون العالم وما دونه
1: او كل كل مسلم كل مسلم يطلب منه الدعاء كل رجل صالح يطلب منه الدعاء ولو لم يكن عالما نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل عوام اهل الشرك الذين يعبدون القبور ويتقربون اليها من الذين بلغتهم الدعوة أو يكونون من أهل الفترة؟
1: سبحان الله، من أهل الفترة وهم يحفظون القرآن ويسمعونه بلغتهم الحجة، اللي من أهل الفترة اللي ما يسمع شيء ولا بلغ شيء هذا اللي من أهل الفترة منقطع عن العالم هذا وين هو اليوم؟ أحد الآن منقطع عن العالم يعني وسائل الإعلام الآن وصلت المشارق والمغارب لم يبقى احد ما لم تصله. نعم. لكن لو قدر انه يوجد احد ما عنده وسائل تقنيه ولا وصلته المخترعات الحديثه هو ولم يصله شيء يكون من اصحاب الفتره. نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يشترط لبلوغ الحجه ان يعرف الشخص تفسير القرآن والسنه ومعناها او يكتفى بابلاغها نصا؟
1: إذا كان عربيا يكتفي ببلوغها نصا لينذركم أوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ إذا كان عربي العربي يفهم القرآن في الجملة وإن لم يعلم كل معاني القرآن لكن في الجملة قرآن عربي خاطب يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا هذا أحد يجهل المعنى حتى العوام ما يجهلون المعنى. إن الشرك لظلم عظيم. لا تشرك بالله. ما أحد يجهل هذا. هذا ما هذا لكن إذا صار أعجمي ما ما يعرف معنى لا تشرك بالله. إن الشرك لظلم عظيم ما يفهمه يترجم له.
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز إطلاق لقب العارف بالله على بعض الصالحين؟
1: هل تذكيه العارف بالله هل تذكيه وان الغالب انه عند الصوفية نعم العبارات صوفية العارفين والعارف بالله نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للإنسان أن يدعو بهذا الدعاء اللهم لا تحرمني شفاعة الصالحين يوم القيامة أو يخصص بالقول فيقول اللهم لا تحرمني شفاعة فلان من العلماء يوم القيامة
1: شفاعة الأبيك يطلب من الله لذي تطلب شفاعة ويرطب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نحن في بلد يكثر فيها الرافضة والصوفية فكيف ننقذ العوام منهم وهل ندعو هؤلاء المبتدعة أو نعم. العوام فقط نعم يقول نحن في بلد يكثر فيها الرافضة والصوفية فكيف ننقذ العوام منهم وهل ندعو هؤلاء المبتدعه أم نكتفي بدعوة العوام
1: اللي عنده مقدرة يجب عليها أن يدعو الدعاة يبين لهم يقيم الحجة عليهم والذي ما عنده مقدرة يبين بقدر استطاعته نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نرى كثيرا من القبوريين هذه الأيام في المدينة في المدينة المنورة يعلنون شركهم أمام الملأ ويتمسحون بالسيد وبقبر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ناصحناهم استهزأوا بنا وقالوا أنتم وهابيون فماذا نفعل بهم و... و... فماذا نفعل بهم
1: انتم عليكم الانكار باللسان وذلك بالبيان لهم فإن لم يمتثلوا ترفعون لسانهم إلى المسؤولين إلى الإمارة المدينة إلى الهيئات إلى مكتب الدعوة بلغونا المسؤولين نعم هذا اللي يجب عليكم نعم
0: تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عندنا بعض الصوفية يزعمون أن الصحابة يزعمون أن الصحابة كان لهم علم الغيب فهل كلامهم صحيح؟
1: صحيح والله جل وعلا يقول لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون هذا في شك إنه هو صحيح لا يعلم الغيب إلا الله أو من أطلعه الله من أطلعه الله على شيء من الغيب من رسله من رسله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول يطلع الله بعض الرسل على شيء من الغيب لاقامه الحجه على العباد اما ان احدا يدعي علم الغيب من غير الرسل هذا يكون كافرا لانه يدعي علم الغيب ومن ادعى علم الغيب كما مر بكم في النواقض فانه يرتد عن دين الاسلام نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل من علم الحق من العلماء المعتبرين ثم خالفه الى فتاوى اناس تطفلوا على الفتوى يعتبر متخذا لهم اربابا
1: ماذا شك اذا كان إنه يعلم انهم على خطا وروج اقوالهم لغرض من الاغراض اما لطمع واما لطمس الحق واما لمراغمه اهل الحق فلا شك أنه اتخذهم اتخذ أربابا نعم يعني والله تعالى عالم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه